0: Hola a todos, nuestro radio escuchas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Abuelo Chismecito. Hoy tenemos una nueva sección llamada Chismecito de Terror. Como ya saben, se acercan fechas de Día de Muertos y Halloween, así que hoy hablaremos de estas historias tan inéditas e interesantes, donde la mayoría de nosotros nos dan escalofríos. Hoy estoy con mis, con mis compañeros César y Pau. Hola,
1: listo para narrar estas tenebrosas historias. Cuando yo era pequeño, me asustaba mucho la historia de la Llorona, mi mamá me la contaba.
2: Ay, César, eso solo son leyendas. Hoy hablaremos de anécdotas o situaciones que realmente nos han pasado. Eso sí es tenebroso.
0: Es cierto, eso es lo más tenebroso de todos, de todo. Ahora, ¿a ustedes les ha pasado algo así medio paranormal? Pues
2: sí, a mí sí, bueno, anécdotas sí, sí, tengo muchas.
0: Uy, a huevo chismecito. A ver, cuenta.
2: Es que son muchas, pero a ver, les voy a contar la que a mí me pasó. Eh, la situación aquí es que sí conocen a los, pue los pueblos mágicos, yo creo, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, entonces mi familia comúnmente suele ir en Semana Santa, en vacaciones de verano, a un pueblo mágico que se llama Tasco que está en Guerrero. No sé si lo ubiquen, si lo ubican, pues
0: está es muy Es un chido, pueblo ¿verdad?
2: minero, ¿no? Ajá, sí, es reconocido por ser un pueblo minero de plata mayormente. Ajá. Entonces aquí la situación es que mi abuelito de familia materna eh, tiene una casa, pero no es su casa, es como de todos los hermanos y así. Entonces ahí nos vamos a quedar. Y eh, bueno la situación aquí es que en Semana Santa ahí se pone muy lo festejan mucho, hacen muchas cosas, muchas festividades, de que van a las misas, iglesias. Eh, hacen fuegos artificiales, hay una torre que se que es de puros fuegos artificiales y empiezan a tener un piso por piso y está muy cool eso, en serio. Uh -huh. Si pueden ir, vayan <ríe> en Semana Santa. Bueno, ya, ya me salí del tema. Pero por la casa donde ten, tiene mi abuelito, está cerca de una escuela de monjas. Entonces, ahí viene lo bueno, creo. Eh, los... no, ajá, lo no tenemos sobre las monjas y todo eso religioso. <ríe> Pues bueno hay un acto que hacen en semana santa y a mí no me gustaba porque está muy uh, sangriento oscuro y una niña de 5 años pues no le va a gustar eso la verdad y me dejaron solo en la casa entonces eh, estaba un poco raro el concepto de arquitectura de la casa pero cómo se suponer que en la sala hay un hueco y ya da ya da para un cuarto pero el cuarto no tiene puerta o sea puedes pasar de cuarto a sala de sala a cuarto ¿sí me entiendo? Uh -huh. Y yo me quedé en ese puerto, entonces podía ver la sala, el comedor y la cocina por ese huequito. Entonces, pues mi, mi familia se fue al, ¿cómo se podría decir? Al festival, por así decirlo. Y me dejó sola, entonces lo único que recuerdo es que vi a una persona de que enfrente, donde pues, está la puerta, que da para, pu puerta, hueco, que da para el comedor, para, la, para el cuarto, una persona, no sé, cómo, no me acuerdo muy bien cómo era, pero era una mujer, eso sí me acuerdo mucho, que era una mujer, y se me quedó viendo, y pues yo me asusté, era que ¿quién es esa persona? Y así, y luego pues ya me volteé y dije, no, mejor no, no me vaya a hacer algo, y pues ya, así acabó, entonces luego ya cuando llegó mi mamá le dije que todo lo que pasó, y me dijo, ay, tal vez era tu tía y no te
0: diste cuenta, pero pues no era <risa> mi tía, porque mi tía se había ido con ellos, y, y ya, okay. ¿Y en esa casa no había pasado antes algo? ¿No te habían contado algo de, no sé, una historia ahí chiquita? Pues les, les cuento, porque
2: es que está en la escuela de monjas, pero, oh, ok, ahora eso, es que es como una conexión a otra historia que les pasó a mis primos, que a ellos se les apareció una monja eh, frente de sus caras, o sea, literalmente las tenía enfrente de ellos. ¿Como la monja de la película? No sé sí. si conoce. sí, ¿verdad? Esa película es
0: muy buena, se la recomiendo ver mucho Sí, está buena Bueno, toda la ¿No? película por... uh -huh. Wow, Pau, pues sabes que la verdad a mí nunca se me había parecido a alguien Pero yo creo que es más impactante porque estamos pequeños Y no sabemos lo que está pasando Entonces en ese momento es como de que ¿Quién es esa persona que está ahí, no? Ajá, sí, es como que, ay, ¿qué es eso? <risa> ¿Por qué <me> está viendo? <risa> Exactamente César, ¿a ti te ha pasado algo? Cuéntanos. Sí,
1: pues creo que todos hemos tenido experiencia. Podríamos decir paranormal, o a lo mejor y no, pero de todos modos, provoca miedo. Claro, creo claro. Que, sí, pues a mí me ha pasado solamente una vez, y no lo considero así tan paranormal. Solo fue la aparición de una sombra, pero obviamente se siente el miedo estando solo y siendo pequeño. Y sí, solamente fue en el patio de mi casa, eh, estando, estaba jugando como... Como todo niño, me ocurrió salir a jugar de noche y escuché, empecé a escuchar este sonidos sobre el pasto, sobre la hierba, eh, volteé y era una sombra negra aproximadamente unos dos metros de alto y muy ancha, y me dio la intriga como de ir a perseguirlo, comenzar a perseguirlo, y cuando llegué al final de, del patio, solamente las varillas de la construcción, porque todavía obviamente no estaba bien construida, eh, solo estaban tambaleando muy fuerte y creo que eso es todo lo que me ha pasado, pero no lo considero tal paranormal.
0: No, eh, de todos modos es muy muy interesante. Una sombra de dos metros se me hace algo enorme.
1: Sí, pero y yo... que tú cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Algo paranormal?
0: Sí, sinceramente, yo no soy muy creyente de los fantasmas. Sinceramente, yo creo más en las energías. Y, en, y pienso que esto más que hacer algo paranormal Es otro plano aquí en, en la tierra, por así decirlo Aquí lo que me pasó a mí es que mi abuela paterna murió ya hace cinco años En el 2016 Y yo era una persona muy cercana a mi abuela Entonces cuando mi abuela murió, pues nos pegó a toda la familia Sin embargo, mi abuela tenía un terreno En un pequeño pueblo de Pachuca, que se llama San Salvador y, haga, y hagan de cuenta que ese pueblo es literalmente de la familia, por así decirlo. Ahí hay puros, puros familiares. Entonces, en el terreno que tenía mi abuela, construimos una pequeña casita. Y en esa casa, este, mi abuela se quedaba conmigo dormida en, el, en una cama. Sin embargo, pues cuando mi abuela murió, yo me empecé a quedar sola en la cama. No me daba miedo porque sabía que mi abuela me cuidaba en cierto, en cierto modo. Sin embargo, una noche este, yo me sentí muy rara porque, este, porque esa noche, mi, hagan de cuenta que las, las cenizas de mi abuela están en el terreno, en una pequeña capillita que le construimos. Entonces, esa noche yo me sentía especialmente rara y me quedé dormida, pero con angustia. Entonces, cuando, des, cuando estaba yo dormida, este, me acuerdo sentir unos brazos este, rodeando mi espalda. Y en ese momento fue así como de ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Sin embargo, no me quise despertar por el mismo miedo. Y, me, y recuerdo muy bien que mi abuela tenía un perfume de hierbas. Y, y me llegó este olor, curiosamente me llegó este olor a hierbas aromáticas. Y yo sabía que mi abuela estaba ahí conmigo. Este, esto no lo consideraría tan paranormal, sin embargo, este lo consideraría un tema más espiritual y que al momento me dio mucho miedo, pero después yo sabía que al final de cuentas era mi abuela. O eso es lo que yo quiero pensar. Hola, Borino.
2: O sea, ¿qué tú? Pero a la vez qué miedo, porque pues tal vez sentiste como que era y todo eso, energía de ella. Pero sí, me da mucho miedo ¿no?
1: la situación de que alguien te abrazó en la noche. Sí, pues qué interesante, ¿no? Yo creo que sí ya sería. Cada quien, a... ¿cómo, cómo creo sus creencias? ¿Lo tomaría paranormal o no?
0: cierto cierto, Además, si hablemos de las películas de terror, ¿no? Por ejemplo, yo, yo pienso que en las películas de terror, sinceramente, a mí me dan mucho más miedo las películas que digo, esto realmente puede pasarnos. No me da tanto miedo el exorcismo, por ejemplo, un exorcismo un demonio, porque también creo que se basa mucho en creencias. Sin embargo, hay películas que yo digo, ay, esto sí puede llegar a pasar y es más tenebroso aún. No sé qué opinarían ustedes.
1: Sí, pues creo que el, las películas te centran más en eso, te tratan de meter esa idea al cabo, o sea que tú a lo mejor no podías tener y te hacen pensar que podría pasar y y Sí, por ejemplo, a mí en lo personal no me gustan tanto las películas de terror, no, no soy tan fan de ellas, pero sí he visto una que otra y, y todo, a veces con el trauma, se puede decir, he, he soñado de lo, lo que creo que todos les pasa.
0: Sí, claro, es hasta eso, es, algunas películas sí te dejan esa marca que dices, ¡ay, qué miedo! Por ejemplo, yo hace poquito con mi mejor amiga vi una película de terror que se llama Rec, no sé si la conozca, se las recomiendo muchísimo, ya que no es una película que trate tanto como que de demonios, sin embargo, trata más como que de una epidemia. Entonces, eso fue lo que más me asustó de esa película. esa película.
2: Alá, no, pues yo no la he visto. La verdad es que yo sí disfruto de las películas porque, pues a veces se me hacen como que, ay, muy tontas. Ahorita, actualmente, las películas de terror, no sé. Ya no asustan, sino que dan más risa. la el tema del conjuro, creo que trataba más de amor, o no sé. La verdad no me dio tanto miedo. Pero, pues, creo que sí, al final sí te deja como que el trauma y te, si se me aparece este mono en la noche y me jala las patas o algo así, pues como caja. y más cuando termina de que vas a un pecho real. Que, sí, a un Yo pecho cuando... Real.
0: Tienes toda la razón, yo cuando terminé literalmente de ver la primera del Conjuro y dice ¿Esta película está hecha está hecha a base de hechos reales? siempre yo me digo, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Pero concuerdo contigo, está al 100% que la última película del Conjuro me decepcionó muchísimo Yo pues, esperaba asustarme más
2: Y la verdad yo me estaba riendo con mi prima, era como que Ay, ¿es metal se ¿Canciones? ¿Música? ¿Perros? O sea, no entendía nada como
1: okay. me he visto mejores sí pues ya hablando sobre historias de terror creo también sería un buen punto sobre las leyendas no creo que son principales eh, en esto de, de las cosas de terror que son los que nos cuentan no sé, en la escuela podría ser y con las que tenemos más grabada como la llorona podría ser Ay. una alguna no sé si soy el único que sí hay veces que sí le digo miedo a la llorona
0: Claro, claro que a todos nos dio miedo la llorona.
1: Sí. Ese
0: dicho de que cuando escuches a la llorona lejos es que está cerca, es que está al lado de ti o atrás de ti es pensar, ay, qué, qué escalofríos en sí da. Sin embargo, yo creo que México es un país completamente dotado de estas leyendas. O sea, tenemos muchísimas. Por ejemplo, como dices, la de la llorona, el chupacabras. Este, las momias de Guanajuato, entonces son muy interesantes.
2: Es que tenemos bastantes que, pues, nos da completo para una saga de películas y, pues, nos, lo hemos visto en las películas animadas de las momias de Guanajuato, La Llorona, La Nahuala, El Chupacabras, El Charro Negro, y tenemos más y más y más, y nos podemos extender.
1: Exacto, y creo también, bueno, ya, como acabo de decir sobre lo... La leyendo de las momias de Guanajuato, sobre los lugares turísticos, creo que también es importante en esto, ¿no? Claro. No. Pero, por ejemplo, siento que eso sobre las momias de Guanajuato ya es más eh, creencia o mito sobre la gente, porque, bueno, a mí, yo en lo personal ya he conocido sobre el museo de las momias de Guanajuato, y es un lugar muy muy interesante y muy, eh, no de terror, no lo consideraría tanto de terror, sería más para conocer y sí, creo que eso no, no, no lo considero yo tanto como eh, leyenda de terror, pero sí es interesante.
0: ¿Tú ya has ido al Museo de las Mumias de Guanajuato?
1: Sí, una vez tuve la oportunidad de ir a conocerlo. Y sí, está muy impresionante.
0: Yo he visto documentales acerca de, de que hablan de ese museo y se ven cómo presentan momias, tanto ya grandecitas como momias literalmente de niños. Entonces es muy muy interesante porque además te muestran cómo esas personas murieron y hablando de todas estas leyendas creo que todos no nos podemos haber perdido de las películas de Leo San Juan
1: creo que sí que todos todos los hemos visto
0: ajá todo buen niño mexicano tuvo que haberlas visto Sí sí. ¿Qué película de esa saga les gusta
2: más? En lo personal, la mía es la de La Llorona, creo que, no sé O sea, me, me antes me tenía tenía mucho miedo de esa película, como que la había de niña Y decía, ay no, es La Llorona, me va a jalar las patas de la noche, me va a comer <risa> Pero luego como que ya la empecé a
0: ver más seguido y dije, ay no manches, esta es mi favorita de, de todas las saga,
2: de las películas sinceramente,
0: ¿Sí? creo que Sinceramente creo que es la que más da miedo
1: Uh -huh. sí. Sí. Creo que la considero la más eh, eh, popular sobre esa saga, la que creo que más se conoce sí Entonces uh -huh. es una buena película
2: Sí, esa y la primera, claro, pues fue el, el debut de toda la saga que nos dio El estudio de animación que pues, hizo estas películas, ¿verdad?
0: La, la de la leyenda de la Nahuala Ajá, exacto la primera escena, sinceramente, cuando le están contando la historia de la, la de la Nahuala, perdón, a Leo San Juan, y la música que ponen es, muy, o sea, a mí se me hacía muy tenebrosa cuando yo era niña
2: Uy, sí, 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 pues yo digo que hay que ponerla, ¿no? Como que para escuchar recordar nuestra niñez
0: Escúchenla a nuestras historias de terror tenemos una gran invitada señora iliana buenas noches cómo se encuentra hola buenas noches bien gracias por invitarme ok la señora nos va a contar hoy una historia que le pasó a ella y pues nada la escuchamos adelante
3: gracias bueno yo suelo manejar la carretera méxico toluca pues muchísimo llevo más de 10 años manejando prácticamente diario esa carretera y pues la conozco perfectamente bien un día venía a casa de, de la Ciudad de México a Metepec y bueno tomé la carretera libre eran las 11 de la noche y yo venía muy cansada después de un día de trabajo muy intenso y venía manejando por el carril de alta velocidad y un coche eh, se me emparejó, más bien eh, llegó por la parte de atrás y me pues me, 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 dio, me hizo un cambio de luces para que me quitara porque iba a pasar y bueno, bajé la velocidad y me, me orillé un poquito hacia el carril de baja velocidad y más adelante en una curva eh, donde de un lado había una barranca y del otro lado estaba pues, el, literalmente el cerro, había un joven eh, parado al lado del muro de contención con sus manos, traía una sudadera y tenía sus manos metidas en las bolsas de la sudadera y pues tenía una gorrita puesta y yo no pude verle el rostro ni las manos y pues se me hizo muy extraño verlo parado a la orilla de la carretera y pues me cuestioné sobre pues a dónde iba, ¿no? A esa hora y además cruzar la calle, la carretera si del otro lado estaba el cerro. Eh, bajé un poquito la velocidad, lo alcancé a ver pues porque traía las luces altas y pues no me volteó a ver en ningún momento, inmediatamente que, que rebasé, que pasé al joven, pues sentí su presencia en mi coche y supe que era el joven quien iba sentado al lado de, de mí en el, en el asiento del, del copiloto y pues, pues desde luego sentí muchísimo miedo, la carretera estaba sola, era de noche, pues iba sola y bueno lo que hice fue decirle pues que se bajara del coche que, que no pertenecía ya a este mundo y pues que tenía que irse hacia la luz y pues yo lo seguía sintiendo al lado mío y pues no, no obviamente no me detuve y pues toda la todo el camino pues venía orando por pues por esa persona que evidentemente pues no tenía ya un cuerpo físico pero estaba tal vez aferrado a, a ese momento, a esa situación. Y bueno, llegando a casa, eh, pedí por él, eh, pues me puse mi pijama, me metí a la cama, y pues esa noche, curiosamente, lo soñé. Y pues me di cuenta de que no era un niño, era una, una jovencita. Eh, le vi la cara, y pues tenía alrededor, eh, como yo pienso que tenía como 15 años, Seguramente falleció este, en condiciones, pues, tan, bueno, a esa edad, supongo que no tan, tan normales. Y también supongo que era una, una jovencita que estaba aferrada. Y bueno, pude ver lo que, lo que hacía, tal vez ella cotidianamente. Y, y en mis sueños, pues también pedí que, que se fuera, que, que buscara la luz. Eh, le dije que, que ya no pertenecía, que, que estaba bien. Que, que se despidiera y bueno es una yo mmm, pocas veces o más bien nunca había tenido una experiencia así y pues desde ese entonces pues sé y reconozco que hay personas que fallecen que pierden su cuerpo físico pero ellas permanecen aún atrapadas en este en este plano y bueno desde entonces mi vida pues también ha, ha cambiado y cada vez que una persona fallece pues pido que, que esa energía o alma o, o, o lo, que, lo que haya estado en el cuerpo físico, pues se vaya a un lugar mejor y pues trascienda este plano. Bueno, pues muchas gracias chicos por dejarme compartir esta experiencia. Gracias Uri y gracias Alexander y Paulina.
2: Gracias a usted. Bueno, pues ¿qué opinan de la experiencia de la señora Ileana? Me dejó con la piel chinita.
1: Pues creo que es una historia muy interesante y, y sí como tú dices inmediatamente se pone la piel chinita más al que eh, asegura que no, no no estaba ya en un cuerpo físico y no creo que sería de lo más este paranormal que yo considero que podría pasarnos y sí está muy 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 interesante y, y muy impactante la historia qué opinan ustedes
0: Completamente, estoy completamente de acuerdo. La piel, como dice Pausa, me quedó de gallina. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de compartir fuera de, del estudio de grabación con la señora Iliana y la señora Iliana me comenta que esa misma noche en el, en el sueño que ya menciona, soñó con esta chica. Sin embargo, un dato muy curioso es que es la señora me contó que soñó que a la, esta chica le gustaban las crepas y la soñó preparándose una crepa de Nutella si no mal recuerdo y eso también es algo que se le quedó muy pegado a la señora ya que es lo único más o menos que recuerda de ese sueño entonces se algo muy interesante porque como dice ella son las energías que se presentan y que a veces necesitan ayuda que nosotros no les podemos
1: perder Sí, muy interesante. Y creo que lo que más se te queda grabado sobre esas experiencias es lo que pasa después, ¿no? lo que pasa en ese momento, por ejemplo, ese sueño de las crepas. O sea, ¿qué, qué tanto le, le, le estuvo tan presente a, tu, a la señora de que lo estuvo soñando y al, al momento lo recuerda y recuerda al, no sé, al ver o, pues, sí, ver sobre las crepas, pues, con uh -huh. la piel chinita. <risa>
2: Y también pues le dio una enseñanza de orar por las personas que fallecen para que pues tengan una vida mejor en el nuevo mundo que pues
0: vayan, ¿verdad? Claro, porque esto o sea, sinceramente este mundo yo casi creo que existe. O sea, no tal como un mundo paranormal o como un mundo de fantasmas. Sin embargo, con un, como un mundo de energías que a veces no pueden descansar en paz, por así decirlo. Y que al final de cuentas no todas son malas.
2: Sí, sí, concuerdo contigo, unas solo buscan pues la paz, no pudieron pasar al otro plano del mundo, no sé si podría decirlo así, pero sí, no todas son malas.
0: Justamente. Ok, Radios escuchan. esperamos que les esté haciendo muy interesante esta pequeña plática acerca sobre estas experiencias, sin embargo nos vamos a un corte comercial, muy rápido.
2: ¿Te acerca el cumpleaños de alguien o un evento muy especial y no sabes qué regalarle? Bien, si has dicho que sí, te tengo la mejor solución. En Arte en Chocolate tenemos un gran catálogo de postres tales como pasteles, esferas de chocolate, fresas, entre otros. No dudes en contactarnos y así tendrás el mejor regalo para esa persona tan especial. Así que no esperes más, búscanos en nuestras redes sociales como arroba Arte en Chocolate y mándanos un mensaje. Te esperamos.
0: Bueno, regresamos de nuestro corte comercial, y ahora vamos a una sección nueva. Quizás algunos de ustedes han escuchado acerca de estos juegos que algunos adolescentes o gente llega a jugar por curiosidad o hasta por morbo. Estos juegos se les pueden conocer como los juegos paranormales o juegos diabólicos. Conocemos varios. Uno, podría, uno muy común podría ser la Ouija, o oh, uno que de seguro todos, los, todos nosotros jugamos en primaria, o el de Charlie Charlie. Ok, esos. Ahora, ahora hablaremos de unos que no son tan comunes, sin embargo se han practicado y ha habido pruebas de que estos funcionan. Ojo, les estamos dando esta información como un método para entretenimiento. No lo practiquen en ningún momento, ya que no sabríamos qué podría pasar. Este juego se llama Itori Kukareno. Es un juego conocido particularmente en Japón. Sencillamente, este juego es tan horrible como los otros, también conocido como el juego de las escondidas. Esto básicamente va este, jugando con un peluche. No sé, si han, no sé si han escuchado hablar de este tenebroso juego. Para poder llevarlo a cabo, necesitas un peluche con extremidades. Un cuchillo para hacerle un orificio suficiente para quitarle todo el relleno y cambiarlo por, por arroz. Córtate tus uñas y mételas dentro del peluche junto, la, junto al arroz. Después cóselo con un hilo rojo. Llena la bañera o una tina con agua y una taza de sal. Además de que deberás ponerle un nombre a este peluche. Esto es muy importante, que el nombre no sea tuyo ni ninguno de, tu, de un nombre que tenga algún conocido. Cuando sean las 3 de la mañana, tienes que repetir el nombre del muñeco tres veces y decir, es mi turno. Tras esto, pon el muñeco en la tina, apaga todas las, las luces, regresa a la tina, toma el muñeco y di, te encontré y su nombre. Puñala al peluche con un objeto cortante, uno capaz de atravesarlo, se recomienda que sea un lápiz o un cuchillo o algo parecido. Si te estás preguntando por qué es tu último y aún no captas de qué va el juego, solo podríamos decirte que debes esconder. Podrían pasar minutos y horas, pero aquel muñeco ahora camina y te busca para regresarte. Cuando el muñeco, cuando estés cansado de jugar a este juego y ya no quieras continuar, solo tienes que prender todas las luces de tu casa rápidamente y decir, yo gané, yo gané, yo gané. ¿Te atreverías? Ahora vamos con
1: nuestra siguiente historia. Siguiente juego. Para realizarlo, se pide que tengas contigo una hoja de papel, unas tijeras, un bolígrafo, dos velas blancas y dos cerillos con sus caras. Ojos y cerillos. Para poder empezar, necesitas estar completamente solo en tu casa. En una habitación completamente oscura, sin ningún tipo de luz, y solo puedes empezar desde medianoche, aunque se recomienda las tres horas. Bueno, cuando hayas comprobado estos requisitos, pon las velas y la cerilla en la esquina de la habitación y recoge todo lo que podía llegar a tropezar. Ahora solo sal del cuarto, toma el papel y corta los 6 u 8 rectángulos, y con el bolígrafo debes apuntar en ellos. Yo, o sea, no bien, te invito cordialmente a mi fiesta para que seas invitado, pones la hora de inicio, acá quieres que termine el juego, se recomienda que no sea, que sea lo más corto posible, como mucho, 5 a 10 minutos. Bueno, las invitaciones listas doblalas y pásalas por debajo de la puerta Y grita Están todos invitados a medir Trate de que no entre nada de luz Dirígete y dejaste las cosas con cuidado Enciende cada una de las velas Con las cerillas que ya tienes preparadas Siempre volteando hacia la pared Si una de las velas no se encendió Y apagó la cerilla Es que nadie ha venido a tu fiesta Pero si ambas hicieron Has tenido suerte Y ahora tienes compañía Durante el tiempo que hayas puesto Que durará tu fiesta No voltees por nada del mundo no dirás que hay cosas detrás de ti Su tocarte Pero por todo lo que quieras No voltees Todos aquellos que lo han jugado con éxito Afirman que es una experiencia realmente horrible Y sobre quién ha volteado Bueno, eso no se sabe Pero haya vivido lo ha contado de esa manera Saca tus conclusiones Pero por favor, no lo intentes
0: Y a continuación Nuestro tercer juego O... Oh, más que nada Intentarías... ¿Intentarías jugar a esto? Radio escuchas. ¿Qué opinan de estos dos juegos tan tenebrosos? Si les gusta este capítulo, no olviden comentárnoslo en nuestras redes sociales para que en octubre y en noviembre podamos sacar otro parecido. Ok, ahora nuestra última sección. Este juego se puso, se puso de moda en estos últimos meses y creo que varios de ustedes ya saben a qué me refiero. ¿Alguna vez escucharon de esta famosa aplicación que se llama Randonáutica? Se escucha tenebroso. Pau, coméntanos de esta gran aplicación.
2: Bueno, pues Randonáutica es una aplicación donde el objetivo es explorar coordenadas aleatorias para explorar distintos escenarios para que investigues y pues cheques si hay algo tenebroso, algo curioso, algo, no sé, tal vez dinero puedes encontrar. Y bueno, pues como cada aplicación, todo depende de ti. Lo que quieras hacer después. Sin embargo, los usuarios han reportado algunos sucesos muy extraños en los hallazgos que han realizado. La app te da una ubicación random y tú vas a, en busca de ella. Muchos usuarios han comentado uh, por medio de redes sociales que han encontrado cosas un poco perturbantes, como... No sé, tal vez conjuros, bueno, hallazgos un poco tenebrosos, que es un sacrificio. O muchos han dado han publicado videos en redes sociales donde ven fantasmas o, no sé, brujas, personas ahí que están alrededor de la, de la ubicación que te manda estar. Y pues sí, deja mucha curiosidad como, pues, dices qué onda con esto. Porque apareció eso y muchos usuarios obviamente salen corriendo porque no saben lo que va a pasar después.
0: ¡Ay, qué tenebroso se escucha, se escucha esto! ¿Usarían esta aplicación? No lo hagan, Radio Escuchas, no lo hagan. Esperemos y les haya gustado este capítulo. Radio Escuchas, temo informarles que nuestro tiempo ya se acabó. Sin embargo, volveremos la próxima semana con más contenido. Y como estamos en época de Vía de Muertos y Halloween, podremos seguir esta temática si a ustedes les gusta. Radio Escuchas, les agradecemos que hayan estado aquí acompañándonos en este gran podcast. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.
1: <risa> Adiós. <risa>